0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa chư Tôn Đức Ni Và toàn thể quý Phật tử Chương trình buổi sáng hôm nay Tiếp tục xoay quanh các vấn đề Phật học Mà chúng ta cùng quan tâm Việc mẫu sẽ nói dưới góc độ của giao lưu đó là một cơ hội tốt để chúng ta đào sâu thêm những vấn đề mà mình đang còn thắc mắc. Mở rộng thêm những nội dung mà mình cần khai triển. Và do vậy đó, tri thức về Phật học sẽ được nâng cao. Bây giờ kính mời um, sư cô um, điều phối nêu ra các câu hỏi.
1: Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư. Để bắt đầu buổi Pháp Đàm sáng hôm nay, con xin phép đọc câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất, Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư cho con hỏi, Trong Kinh Vu Lan Bồn có câu, Thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Thức ăn trăm món gồm những món gì, sự và lý như thế nào? Xin Đại Đức giải dùm. Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Trái cầm, trái cây năm màu, Nó là văn hóa của ngũ quả thuộc về truyền thống của người Trung Hoa Và thức ăn trăm món cũng là cách thức ăn cổ của đất nước này Ý muốn nói là khi mình phát tâm cúng dường thì không nên tiếc núi tiền bạc để có thể tạo ra ruộng phước cho chính mình Và do vậy không nên được hiểu theo nghĩa đen Lý do đơn giản là Đối với người xuất gia đó thì Đức Phật khuyên là Ăn không có đặt nặng ý niệm về dở và ngon Vì như thế đó thì đang lao theo Cái khoái lạc của khẩu vị Và do vậy nội dung của đạo lý đó Có thể bị... Tách ly Người xuất gia đó thì thực tập ăn uống như là một pháp thu Khởi niệm, chánh niệm Trong tiến trình của sự ăn Và do vậy nhai thật kỹ Thật chậm rãi để tạo ra quay nghi Mặt khác để hỗ trợ cho Bao tử và hệ tượng hoàng Khi nhai kỹ thì dịch vị tiết ra nhiều Thực phẩm dễ được tiêu hóa thì ăn mà không đồng hành với cười, nói, giỡn Thì sức khỏe được đảm bảo, về sinh thực phẩm được đề cao Do đó ta phải hiểu rõ ràng là không có một cái cúng dường trai tăng nào mà trưng bày đến Một trăm loại thực phẩm khác nhau Và ta nên xem đó là con số biểu tượng đó là cúng nhiều đó Và khi phát tâm thì mình không nên tiếc núi còn tiếc núi, còn đông đo tính điếm á, thì sự phát tâm nó chưa được trọn vẹn cho nên có rất nhiều ngôn ngữ mô tả trong kinh điển đặc biệt là đại thừa đó nên hiểu dưới góc độ của biểu tượng hơn là mô tả thực bởi vì người tu không ăn nhiều gì đến thế người tu thì cho gì ăn đó chứ không có đòi hỏi cũng không có sự lựa chọn Dạ, ăn cái gì cũng ngon Vì không có lựa chọn cho nên ăn ngon Còn có lựa chọn đó, là món hợp khẩu thì ngon Món không hợp khẩu thì dở <cười> Ăn gì cũng ngon nên không phải là về cái gì khẩu vị mà thấy rất rõ rằng là Ăn chỉ là một cái phương tiện để sức khỏe được đảm bảo Nhờ đó sự tu tập tâm, tâm linh được phát triển thôi Cho nên ăn như vậy đó thì Mặc dầu ăn ít Sức khỏe vẫn tốt và tránh được rất nhiều các bệnh tật do chúng ta ăn thiếu chánh niệm mà ra nên khi con cái mà hiếu kính với cha mẹ qua gương hạnh của bồ tát một kiền liên thì đừng có tiếc nuối tiền bạc của mình dĩ nhiên không nên chiều theo cha mẹ một cách vô lý ví dụ cha mẹ ghiền xem phim hồng kông vì kiếm hiệp hấp dẫn hoặc là ghiền xem phim đại hàng Do tình cảm quỷ mị, Thì ta đều chiều theo, Nó là một loại thức ăn, Thức ăn của con ngắt, à, Việc chiều theo bất cứ một nhu cầu thức ăn, Của mắt, tai mũi, lửa, thân, ý, Ở tuổi bì già, Có thể dẫn đến sự chấp trước, do đó, à, Ta hướng dẫn, Khích lệ, Rồi à, tư vấn cho cha mẹ mình, à, Những bộ phim hay, Những chương trình à, có giá trị, Để xem thôi, Chứ còn mà xem một ngày mà, Quá 4 giờ đồng hồ được xem là nghiện Tivi Nghiện tivi đó thì ảnh hưởng đến sức khỏe Người ta thường bảo Đa thị hư thần ta Xem nhiều đó, thì suy nhược thần kinh Rất nhiều người suy nhiều thần kinh Là do vì xem tivi nhiều quá Mà ngoài cái suy nhiều thần kinh đó, Thì cái việc mà xem nhiều đó Làm cho chúng ta ít dặn động Hoặc là ngồi hoặc là nằm Kết quả là chỉ trong vòng 5-7 năm thôi Là có thể dướng thêm chứng bệnh thứ hai là tiểu đường do đó thỏa mãn chăm món cho cha mẹ Bao gồm các giác quan được thỏa mãn Phải có nghệ thuật Chứ còn không làm cho cha mẹ ngày càng bị bệnh tật Hoặc là gieo trồng quá nhiều các hạt giống quỷ mị Thì không nên Cho nên phải hiếu thảo có cách Thì mới có giá trị được Chứ không phải cái gì muốn là ta cũng ứng là có giá trị đâu. Tương tự đối với những đứa con cũng vậy. Với vai trò làm mẹ làm cha. Ta có trách nhiệm giáo dưỡng chúng. Với một cam kết rằng. Là trong tương lai chúng phải trở thành những người. Có lợi ích cho bản thân. Và lợi ích cho xã hội. Cho nên sự nuông chiều quá đáng. Làm cho con cái trở nên hư. À, cha mẹ già. Ở tuổi 70 trở lên. Đó, cũng giống như là con em chúng ta. Bắt đầu tâm trở nên hồn nhiên ha những cái gì thích là đòi những cái muốn là muốn được và do đó ta phải có cách đôi lúc phải biết nói không mà không làm phật lòng cha mẹ không làm con cái làm nư thì ta mới làm cho cả một gia đình gồm ba thế hệ được ăn vui và hạnh phúc nói tóm lại đạo lý hiếu thảo trong kinh du lan đó không đặt nặng về chủ cái hình thức và vật chất có những người không hề có tiền bạc gì vẫn có thể trở thành là một mẫu người hiếu thảo, chuẩn mực. ví dụ hiếu kính với cha mẹ, rồi làm cho cha mẹ mình được vui, là hướng dẫn cha mẹ về nhân quả, rồi quy tâm bảo sống một cách giản dị mà thanh cao. dầu không có cung phụng cho cha mẹ tiền lương, tiền gì hết á, ta vẫn được xem là người có hiếu thảo. trong cái đó rất nhiều người chỉ đặt nặng chủ nghĩa vật chất thôi. Cái cho cha này, mẹ kia muốn cái gì được cái đó, đòi bộ bài là mua hai bộ bài, đòi một bộ phim mình tặng mười bộ phim, <cười> thì cái đó không phải là Hiếu, <cười> cái đó là thỏa mãn thôi, để tạo ra sự hài lòng. Còn Hiếu là một nội dung nó mang đạo đức và tâm linh, nó khác hoàn toàn với những cái cách chiều chuộng thông thường. Vì đó, học Kinh Du Lan đó, thì việc mô tả... Năm loại trái cây và một trăm thực phẩm để cho thấy là ta tôn kính cha mẹ nó không có gì để mà mình tiếc nuối hết đó. Ý muốn nói là thế Có nhiều người con giàu lắm, có tiền lắm Nhưng mà cha mẹ bệnh không dám tặng tiền để đi mổ chữa bệnh Đưa rất nhiều lý do thế để, để kia thì đâu có thể là gọi là hiếu thảo được Cho nên hiếu thảo nó đòi hỏi đến sự tặng tụy và hy sinh thì hy sinh nó dĩ nhiên nó thuộc về tiền bạc và vật chất Còn tặng tụy nó thuộc về thái độ và những cái nghĩa cử cao thượng mà ta dành cho cha mẹ hai vị Phật ở trong nhà, xin đi câu hỏi khác.
1: mô Phật thay mặt đại chúng, chúng con thành kính tri ân câu trả lời vừa rồi của Đại Đức. Nên con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Kính Bạch Đại Đức, trong Kinh Địa Tạng Phẩm thứ tư, Mẹ của Quang Mục ưa ăn thịt, ăn loài cá trạnh, chết bị đọa vào địa ngục rất khổ sở. Xin hỏi những vị tu sĩ Phật giáo nói chung, miền Bắc nói riêng, khi ăn có quán tưởng tam đề hay không? Muốn thứ nhất, nguyện đoạn nhất thiết ác, vậy thì các tu sĩ ấy ăn thịt, ăn cá thì đã phạm điều ác rồi bởi vì ăn mạng sống của chúng sanh. Còn hành hẹ thì bảo không được ăn vì phạm giới. Xin hỏi các vị này nếu đã ăn khi chết có giống mẹ của Quang Mục hay không? Kính sinh Đại Đức hoan hỷ trả lời dùm con Mô Phật con kính Đại Đức trả lời
0: Việc đọa vào trong một cảnh giới xấu Không nhất thiết chỉ liên hệ đến nghiệp sát sinh Việc ăn cá trạnh nó không phải là nguyên nhân duy nhất Để có cảnh giới thấp kém Hoài cái việc mà sát hại sinh vật Để nuôi cho cái khẩu vị đó nó còn có nhiều nghiệp tiêu cực mà đôi lúc đó, bản kinh không có nói ra hết và nên không nên được hiểu rằng là chỉ có chừng đó mà thôi cá trạnh hay là bất cứ một loại cá nào cũng có nhu cầu về đời sống mặc dù nó không có đóng góp gì cho xã hội như là con người có ý thức có tư duy có hành động có tổ chức có việc làm, có phụng sự của dân hiến Nhưng loài cá đó, nó có thế giới riêng Đó là sự sống ở dưới nước Học thuyết vật dưỡng nhân của nho giáo Hay là thi chú giáo cho rằng Thượng Đế thương con người Cho nên mới tạo ra các loài động vật trong 7 ngày dưỡng thế Do vậy mỗi khi ăn các loài động vật đó, Thì con người làm giấu cảm ơn Chúa Đều là những quan niệm sai lầm Bởi vì... Sự tồn tại của các chủng loại động vật đó là do nghiệp của chính chúng tạo ra Chứ không phải do Thượng Đế hay bất kỳ một con người nào can thiệp vào Do đó sát hại mạng sống của các chủng loại động vật đó thì dẫn đến tình trạng sức khỏe kém và yếu thọ Sức khỏe kém là bao gồm các loại bệnh tật khác nhau Cho nên tiền có thể rất giàu nhưng phải chi tiêu vào các khoản trị bệnh kết quả là à, có tiền mà vẫn không cảm thấy được hạnh phúc, có người đó thì nức phát đổ tiền đổ vàng, à, ấy thế mà cũng không có tiêu xài gì được hết à, bởi vì à, chết yểu. do đó à, hậu quả trực tiếp của việc sát hại sinh linh, đặc biệt là các loài cá nó là làm cho chúng ta bị yểu thọ thôi, chứ không nhất thiết là bị à, tái sinh vào các cảnh giới xấu như à, trong à, kinh nói một cách rất là dẫn tắc là ra hiện nay thì phật giáo vẫn có những quan điểm trái chiều về việc ăn mặn và ăn chay truyền thống phật giáo nam tông bao gồm các nước tích lan miến điện thái lan lào campuchia và những ai sống hành trì theo tông chỉ này đó thì cho rằng là cái việc đề xuất ăn chay trường đó, phát xuất từ Đề Bà Đạt Đa, một người có tham vọng thay thế Đức Phật để lãnh đạo tăng đoàn để khất trường cái toi. Do bị gán cái việc ăn chay trường là một đề xuất của Đề Bà Đạt Đa, cho nên trong lịch sử mấy nghìn năm đó, Phật giáo Nam Tông đó đã không chọn cái con đường ăn chay trường. Đức Phật vẫn cho phép ăn tam tịnh dục, tức là một con vật đã chết, ta không trực tiếp thấy nó được giết để phục vụ cho phần ăn của mình, ta cũng không trực tiếp nghe từ lỗ tai của mình con vật uh, kêu la những cái tiếng đau thương để phục vụ cho bữa cơm của mình, và ta cũng không có bất kỳ một hoài nghi nào rằng gia chủ giết con vật đó duy nhất là để phục vụ cúng dường cho ta ăn, không thấy không nghe không nghi trong tình huống này. Chỉ tạo nghiệp gián tiếp sát sinh Và do vậy cái hậu quả trực tiếp của nghiệp sát đó, Được giảm thiểu ở mức độ tương đối Lý do Đức Phật cho phép tam tình dục rất đơn giản Bởi vì à, thời đại của Đức Phật đó Người tu chân chính được hiểu là không dính liếu gì Đến công việc làm ăn Cũng càng không dính liếu gì đến cái việc là nấu nướng ở trong chùa hay là trong cái cơ sở tôn giáo Nền dân hóa của Ấn Độ là thế Không phải chỉ Đạo Phật Mà bất cứ đi theo Sa Môn hay là Bà La Môn Thì người tu sĩ cũng không không bằng tâm Mà phải nương vào cái việc mà đi hành khắc mỗi ngày Ra đề trong một bối cảnh dân hóa như vậy Đức Phật không có một sự lựa chọn khác Và mỗi sáng tất cả những vị xuất gia Cầm một bình bát từng bước thảnh thê đi vào trong làng, trong thành phố à, Không với mục đích là để cho người ta cúng cho mình Cho nên là không uh, có yêu cầu, không nài nỉ Không cố tình đứng lại để cho người ta cảm thấy buộc phải cúng để mình đi Mà chỉ bước những bước thảnh thơi ai phát tâm á, thì giao duyên Ai không phát tâm á, thì bữa đó cầm bắt không mà về Sống với niềm vui của thiền định và giải thoát thì cái bức bách của bao tử vẫn có thể được khắc phục ở một mức độ tương đối à, Người đi hành khắc thì dĩ nhiên là không có quyền được lựa chọn Và do vậy ai cũng có gì là nhận cái đó Cho nên à, thực phẩm à, tam tình dục đó Đã được làm sẵn không phải vì mục đích cúng cho các thầy tu Nhưng mà vì muốn gieo duyên Tiện thể người ta phát tâm Do vậy con vật đã bị giết sẵn rồi Thì cái người tiếp nhận nó để ăn thì không có nghiệp sát trực tiếp Và dĩ nhiên cái nghiệp sát gián tiếp cũng ở một mức độ là không đáng kể Đó là cái giai đoạn lịch sử mà Đức Phật đã cho phép Vì những cái giới hạn của bối cảnh lịch sử Phật Giáo Đệ Thừa lý giải rằng là về sau đó thì Đức Phật đã thấy rất rõ Giai đoạn đầu Vì Ngài là người khởi sướng ăn chay đầu tiên tại Ấn Độ Cho nên có nhiều người quen với truyền thống cũ À, trước khi đến với đạo Phật đó chưa có thể ăn chay liền và khi dần già người ta làm quen rồi thì Đức Phật mới khích lệ ăn chay trường đó là lý do một lý do hai đó là cái việc mà đi hành khất trong thời đại Đức Phật đó nó là một cái phương tiện để làm đạo đó, chứ không phải là một phương tiện để tìm cái uh, miếng ăn cho nên ăn chay trường đó là một cái cơ hội để giúp cho người tại gia nó gieo trồng hạt giống uh, cúng dường đối với người xuất gia lại càng tốt đẹp hơn và do đó kinh điển đại thừa xác định là một người xuất gia hay là người tu theo hạnh bồ tát mà mà còn ăn thịt chúng sinh á, thì lòng từ bi đã bị thương tổn cho nên không thể nào thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề cũng giống như tình trạng nấu cát mà muốn thành cơm trong khi cát là cát cơm là cơm cát không thể thành cơm được à, phán đoán đó là một cái um, tuyên bố rất mạnh Nêu bật được cái vai trò của hạt giống từ bi Đối với màn sống của các chủng loại Mà Đức Phật là biểu tượng đạt được Ở mức độ cao nhất Và những người xuất gia đó cần phải noi theo Để đạt được một cách tương tự Vì ăn uống khẩu vị không phải là mối quan tâm của người xuất gia Rất tiếc là trong quá trình phát triển của Phật giáo đó Thì người ta đã gắn ghép một trong năm điều Để Phật Đa đề nghị để muốn khống chế Đức Phật và thay thế Đức Phật đó, trong tăng đoạn nó có cái điều là ăn chay trường như là một yêu cầu đối với các tu sĩ và Đức Phật đã bác điều đó. Thế chúng tôi thì cái câu mà ăn chay trường là được thêm thêm vào thôi nó không có dữ liệu chuẩn xác để xác định rằng đó là cái câu nói của Đề Bà Đức Đa mà nếu nó là Đề Bà Đức Đa đề xuất thì nó quá là chí lý quá hay. Trong khi đó kinh điển đại thừa nói hoàn toàn khác đề xuất ăn dây trường là Đức Phật vì Đức Phật dạy về lòng từ bi và do đó không có lý do gì mà ngài khích lệ chúng ta ăn mặn với hình thức này hình thức khác do đó ta phải thấy rõ việc ăn chay nó có lợi cho sức khỏe như khoa học ngày nay đã phân tích còn những loại thịt thịt đỏ đó thì mức độ bệnh tật và sự truyền nhiễm trong quá quá trình ăn và nấu đó rất là cao thì ta nên hạn chế một cách tối đa để trở thành những người ăn chay trường là tốt nhất phật giáo tây tạng ở tại đất nước của mình ăn mặn là một sự lựa chọn bất đắc dĩ mặc dầu họ không phải là phật giáo nam tông vì đất nước này là tiếp phủ quanh năm cho nên là không thể nào có thể trồng rau và ngũ cốc được vì giá cả thị trường của các loại ngũ cốc và rau quả mắc cấp nhiều lần so với thịt cá mà số lượng người tu sĩ tây tạng thì rất đông cho nên một tu diện ba bốn người á, mà nếu ăn chay thì kinh kinh tế của ngôi chùa đó phải nói là nó lơ, dân lực rất là cao cho nên ăn mặn á, là một sự lựa chọn không hay nhưng mà là bất đắc dĩ nhưng khi có mặt ở tại ấn độ một quốc gia ảnh hưởng của phật giáo đại thừa ăn dây trường thì Phật giáo Tây Tạng đã không có một cái ảnh hưởng tích cực đối với người Ấn Độ được là bởi vì Người bình thường Ấn Độ ăn chay trường từ mới lọt lòng Cho đến bây giờ họ có khoảng là 600 triệu người ăn chay trường Từ lúc mới sinh ra Trong khi các nhà sư của Tây Tạng, các nhà sư Nam Tông vẫn tiếp tục ăn mặn Do đó, quan niệm thực phẩm như là một dân hóa Người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo không thể nào cảm phục được các nhà sư ăn mặn Và kết quả là con đường quần hóa của Phật giáo Tây Tạng và Nam Tông Tại đất nước Ấn Độ bị giới hạn rất nhiều Đây là cái điều mà ta không thể bỏ qua Tiếp biến dân hóa về ăn chay là một phương tiện cực kỳ có ý nghĩa Để cho người tại gia bội phục người xuất gia Và do vậy mới có thể lắng nghe được những tư vấn của tâm linh Và do đó mới hướng đến đời sống tinh thần một cách có hiệu quả Đất nước Ấn Độ là xứ sở của ngũ gốc giá cả ngũ cốc và đồ chai rẻ mà mà Phật Tây Tạng vẫn không thích ứng được thì việc mà truyền đạo tại Ấn Độ không có hiệu quả cao. Tây Tạng có thể thu hút phương Tây, nhưng Tây Tạng không thể thu hút được Ấn Độ. Đó là một điều rất là đáng buồn mặc dầu Phật Tây Tạng đã có mặt trên đất nước Ấn Độ nay đã tròn là 50 năm từ năm 1959 đến bây giờ. Cho nên trở lại vấn đề trai và mạng đó, thì ngày nay đó là các nhà sư đã không còn phải đi khắc thực như là tài sư của Đức Phật ở nước Việt Nam, Trung Hoa và nhiều nước khác. Và bây giờ vẫn tiếp tục duy trì cái truyền thống tam tình nhục đó, là một tổn thất lớn cho niềm tin của quần chúng Phật tử. Và nếu như Phật giáo Nam Tông hay là bất cứ một Phật giáo nào đang tồn tại trên đất nước của Đại Thừa đó, như là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, mà có thể tiếp biến dân có ăn cha như là một sự lựa chọn mà được đức phật khích lệ trong kinh tế này thừa thì chúng tôi tin chắc rằng là tín đồ của nam tông và những trường phái đó sẽ được gia tăng đó thì người tại gia họ đông ra tới điếm kỹ lắm nếu mà người xuất gia cũng ăn mặn giống như mình thì đâu có hơn gì mình đâu mà nương do đó những cái chuyện nho nhỏ như thế này lại có một ý nghĩa rất là lớn hơn nữa tại việt nam thì ngũ cốc rau quả rất là phong phú và cũng là một trong ít nước trên thế giới Có một cái sản lượng nông nghiệp tầm dốc Do vậy ăn chay là một sự lựa chọn khá thích hợp Câu hỏi đặt ra là Liệu những người ăn mặn đó có bị đọa lạc Giống như là mẹ của quan một hay không? Câu trả lời là không nhất thiết Cái nghiệp sát sinh á, Thì dẫn đến cái hậu quả là yếu thọ và bệnh tật Chứ nghiệp sát sinh ấy, nó không dẫn đến cái sự đọa lạc Quay à, trừ là những người mà giết... À, À, làm nghề đồ tể đó giết à, các động vật hàng loạt thì có thể bị ảnh hưởng như thế. Còn à, quả trực tiếp của nghiệp sát sinh là yếu thọ và bình tật mà thôi. Có nghĩa là làm tổn hao tài sản, tiền bạc của chúng ta và nó làm cho mình không có cảm giác thoải mái để hưởng được cái phước mà mình đã gieo tạo dưới nhiều góc độ khác nhau. Cho nên à, trong lịch sử của Phật giáo Nam Tông ấy, vẫn có rất nhiều vị thánh chiến đắc mặc dầu họ vẫn ăn mặn. Bởi vì ăn theo tam tình dục thì không có nghiệp sát trực tiếp Và con vật đó đó Giờ không ăn được nữa thì nó cũng đã chết rồi à, Người ta cũng đã làm xong rồi Và giờ dân cúng cho các tu sĩ Tu sĩ nhận do đi hành khắc, không có sự lựa chọn Thì nó không ảnh hưởng gì đến lòng từ bi Nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái đời sống uh, tu tập của bản thân Nó chỉ có thể làm uh, cản cho một phần nào đó Đối với niềm tin của quần chúng là thôi Cho nên ăn mặn tam tình dục thì quả của nghiệp sát Về cái gì tuổi thọ Và sự sống đó, nó không có nhiều Còn ăn mặn bằng cách là xa lệnh đó, Thì hậu quả nó mới là cao Ví dụ nhiều người thích ăn thủy hải sản tươi sống đó Phải phải ăn những con mà đắt giá Thấy nó đang bơi vậy đó chọn con nào mập mà khỏe mạnh Chỉ con đó đem lên cân cái đó Bỏ vô làm liền Cái đó là nghiệp nó nặng lắm Là Phật tử nếu chưa ăn chay được Thì ta nên hạn chế một cách tối đa các cái văn hóa ăn mặn mà nó liên hệ đến cái mạng sống bị giết chết một cách tàn chẳng như thế Để uh, giảm bớt được cái nghiệp Người Trung Hoa thì thích ăn mặn theo kiểu này lắm Ví dụ uh, Cái uh, kỳ quan uh, ẩm thực của Trung Quốc đó, Có uh, biểu diễn, tiết mục Bắt một con cá chép Theo một cá màu đỏ bốn tự trưng cho cát tường và phước báo đó. Ở trong một cái hồ thủy tinh, dùng con dao thật bét lát vào mỗi một bên như vậy là khoảng 6 lát dao. Và thả nó vào trong chậu nước sôi, dầu sôi, sùng sục vậy đó. chỉ trong vòng khoảng chừng 10 giây thôi. Bắt con cá ra thịt nó chín tươi hết mà cái tim vẫn còn thơi thớp, thơi thớp, ăn dạo. Và cái đó nó gọi là kỳ quan ăn uống. Cái nghiệp sát sanh trong tình huống này là cực kỳ tàn nhẫn chỉ vì cái khẩu vị thôi và nhiều người ta nhiều lại khoái khẩu về những cái chuyện như thế khi người trung hoa là ăn uống ớn lắm và ảnh hưởng theo nền nhân hóa ăn uống không mấy từ bi này việt nam campuchia lào thái lan con gì cũng ăn hết đó. người phương tây mà sang những nước này mà nhìn thấy cái cách người ta ăn các loài đẹp vật á ta ớn lắm ta thấy vừa mất vệ sinh vừa tàn nhẫn vừa thiếu từ bi trong khi họ là những người đi không theo Phật giáo Mà bây giờ dần dà đang chọn giải pháp ăn chay Vì lý do sức khỏe Vì lý do thương các loài động vật Ấy thế mà các nước nổi tiếng là Phật giáo Mười mấy thế kỷ Đôi lúc là cả hai chục thế kỷ mà không làm được việc đó Chứ là so sánh như thế thôi Cái mặc cảm trỏ về để làm cho chúng ta Quay về với trường thống ăn chay mà đưa Phật đã khích lại Dù sao đi nữa thì ta thấy Ăn chay là một cái dân hóa tâm linh Rất là có ý nghĩa còn sức khỏe nó chắc chắn đảm bảo hơn là ăn mặn rồi với điều kiện đừng có kiểu ăn chay với nước tương ăn chay với chao với rau 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 muống rồi dưa muối ăn chay cái đó là chết sớm thôi lõn xương rồi suy nhược cơ thể dẫn đến suy nhược thần kinh thì chuyện đó chị không ra chao có rất nhiều độc tố hại gan nước mắm chay cũng có rất nhiều độc tố hại gan và bao tử và các loại thực phẩm chay giả mặn lại còn nguy hại hơn nữa khẩu vị như là món mặn làm cho mình không thể lên lòng tự bi được các hạt giống cũ dạng mặn trỗi dậy trong sự ăn chay và do đó ý nghĩa tâm linh hoàn toàn mắc hết cho nên thực tập ăn chay với chế độ dinh dưỡng được tư vấn của bác sĩ đó là một sự lựa chọn thích hợp cho sức khỏe cho đạo đức và cho tâm linh của chúng ta mặc dầu giết hại nó ảnh hưởng đến mạng sống hay là tự thoại của mình ta cũng không vì thế mà xem thường phải xem rằng là mạng sống rất là rất quý báo. có người nói là bây giờ các loài đó nếu ta không giết rồi đến lúc nó cũng chết thôi à, bây giờ mình giết nó sớm để cho nó được đào thai sớm thì sao <cười> có người lập luận như vậy để bảo hộ cho việc ăn mặn là thích hợp chúng ta có thể trả lời là cũng giống như con người vậy đó à, có ai muốn là mình bị giết bởi các loài thú dữ đâu và nếu khi mình bị thú dữ ăn một người nào đó lý giải thôi bây giờ Thí giữ ăn cho mình chết sớm Mình khỏi phải công sống thêm vài năm nữa Mình có chấp nhận không? Không Tại sao mình lại lý giải một cách tương tự Đối với các loài động vật Chẳng qua là mạnh được ý thua thôi Còn á Nghiệp nhân và quả báo Của mọi chúng loại phải để cho chúng trả Theo một tiến trình tự nhiên Sanh già bệnh chết Thì nghiệp nó mới hết Còn trả theo cái dạng nào đó Thì nghiệp nó vẫn còn tiếp tục rồi bây giờ mình đi gánh lấy cái nghiệp của các loài động vật này để ăn mặn thỏa mãn cho cái khẩu vị rồi mình lý giải rằng là kết thúc mạng sống chúng, sớm cho chúng là để cho chúng được đi đào thai làm người là một biện hộ không có cơ sở. Cho nên chúng có sống thọ là chịu của chúng, chúng sống yểu là chịu của chúng, chúng chết một cách tự nhiên là chịu của chúng chứ không có vì lý do gì để chúng ta bắt chúng phải chết trước hơn cái tuổi thọ mà chúng có thể có rồi bảo rằng như thế là từ bi là không thích hợp lắm. À, xin đi câu hỏi khác.
1: phật, chúng ta thành kính ân đại đức câu trả lời vừa rồi.
0: nhiều mà tại à. sao à. các vị tu sĩ người đó hòa thượng đi trưởng gà bình thường. là hỏi như vậy mà phải Việt Nam có tao tải đâu thưa đại đức. cảm ơn. Bọc chị trưởng mà gà. À, nãy lớp dạy tao đó nãy câu hỏi đó thì ở đây nghe thì hiểu rất là rõ nhưng mà vì muốn lách không muốn nói trực tiếp vào nó trước vào thì nó đôi lúc nó bị đụng đó mình nói người khác để cho ở đây so sánh đó, thì nó là dữ hơn còn nói trực tiếp vô thì có thể đụng chạm bây giờ đi sư đề nghị đó Thầy Sư đề nghị thì ở đây có thể giải thích như thế này Từ năm 1945 Khi Phật giáo miền Bắc bị khủng hoảng Do cái chính sách xem tôn giáo là thú vị của quần chúng Đã lên rất mạnh Người tu không được tiếp tục tu trong chùa Nhiều chùa đã trở thành hợp tác xã Tu sĩ sau khi chết thì không có tu sĩ mới rất nhiều vị phải ẩn tu và sự tồn tại trong các chùa ở miền bắc đó, lúc bây giờ nên nó chỉ qua hai phương cách thôi. Phương cách một là chăn nuôi, phương thức hai là trồng trọt. chùa có ruộng đó thì đã bị tịch thu theo cái chính sách cải cách ruộng đất lúc bây giờ, cho đó trồng trọt cũng không đủ nhân công để mà làm. Còn chăn nuôi đó thì nó lại tiện lợi hơn. À, từ năm uh, 1980 đó trở về cho đến năm 45 đó, thì uh, rất nhiều ngôi chùa ở miền Bắc không còn một sự lựa chọn nào khác là phải chăn nuôi để mà tồn tại trong đó có thể là nuôi uh, heo, nuôi gà và nhiều các loại gia súc khác để bán và vì uh, trải qua một giai đoạn như vậy các trường lớp Phật học hoàn toàn không có người xuất gia ngày càng ít và dân già người ta không biết rằng là cái việc mà nuôi gia súc ở trong chùa là sai Ăn mặn trên cơ sở nuôi đó là sai hơn nữa Hoặc là buôn bán ra thị trường nó nó không phải là cái nghề mà các người xuất gia cần phải đầu tư Tình trạng thầy truyền rồi trò nói Ví dụ thầy mình có thói quen ăn mặn Học trò trong chùa bắt trước theo nó trở thành như là một cái đà và trải qua mấy chục năm suy si đòi Phật giáo như thế đó Thì ở miền Bắc đó Đã trở thành là một cái nơi ăn mặn Từ năm 1988 khi hai vị hai chục vị tu sĩ Phật giáo miền Bắc Vào học khóa cao cấp Phật học uh, thứ hai thì Trở về vào năm 1992 đó Thì cái dân quá ăn chay bắt đầu truyền bá trở lại Hiện nay đó thì uh, Chùa của thường tọa Bảo Nghiêm tức là trưởng bảo Hoàng Pháp á, là ăn chay trường Và một số ngôi chùa khác á, cũng đang truyền bá cái văn hóa này Nhưng mà nó đi một cách rất là thầm lặng Bởi vì cái gì mà nó đã trở thành một cái thói quen trong vòng mấy chục năm á, Thay đổi nó không phải là chuyện dễ Và nó còn có rất nhiều cái tế nhị khác cái Vấn đề ở chỗ là ta cố gắng làm sao Uh, biến những cái môi, ngôi môi trường và những ngôi chùa trở thành một cái chủng mực ăn chay thì những châu khác bắt đầu có điều kiện để tham khảo. Ở tại miền Bắc đó thì ăn chay là một thói uh, thói quen mới. Và rất may mắn trong khoảng thời gian uh, 7 năm trở lại đây đó thì đã có gần 10 nhà hàng chay mọc lên tại Hà Nội. Thì trước đây đó mà đi tìm một quán cơm chay là cực kỳ khó khi nó có các cái quán cơm chai mà người ăn chay đều là những người tại gia và thậm chí là không phải là phật tử thì các tu sĩ sẽ cảm thấy rằng là việc ăn mặc của mình là nó không thích hợp lắm không thích hợp do đó để truyền thống dân hóa ăn chay được phát triển mạnh đó, thì vấn đề hoàng pháp phải được nêu lên tầm quan trọng hàng đầu rất nhiều ngôi chùa miền bắc là không có dẫn đường bao do vì cái dân hóa thờ phượng ở đây đó nó đặt nặng và tín ngưỡng không có chùa nào trong quá khứ đã có được một dãng đường hết á một số ngôi chùa mới ví dụ của đội trưởng bằng hoàng pháp á thì có dãng đường khá to và vài ngôi chùa mới xây dựng trong vòng 3 năm trở lại đây đó thì mới có dãng được giống như ở trong miền nam và như vậy cái việc học phật pháp mở rộng nhiều chừng nào đó thì người ta mới thấy được tầm quan trọng của việc ăn chay và sự chuyển hóa tâm linh chừng đó từ năm 1978 trở lại đây hòa thượng thích trí quản với những nỗ lực của ban quản pháp trung ương và đạo trà pháp hoa đó đã gieo những hạt giống ăn chay cho người phật tử tại gia và rất nhiều người có thể nói đến mấy chục phần trăm đệ tử của đạo trà bắc quan tra sẽ loại pháp hoa là ăn chay trường điều đó nó cũng đã tác động tích cực đến một số ngôi chùa ở miền bắc dĩ nhiên cái tiến trình mà muốn thay đổi đó đó một cái công nghiệp không phải là chuyện đơn giản không không đơn giản tí nào cho nên uh, chúng ta làm bằng nhiều phương pháp khác nhau Ví dụ uh, nếu có thể uh, được đó Vì có thể uh, uh, mua những cái quyển sách nói về uh, lợi ích của việc ăn chay Do các bác sĩ, các nhà nghiên cứu y khoa viết Đã được dịch ra tiếng Việt Hiện nay là không dưới 10 quyển Giá của nó khoảng chừng uh, 10, 10 mấy ngàn một quyển thôi Hoặc là các băng giảng về giá trị của sự ăn chay Trên nền tảng của Đạo Phật đó đã cũng không dưới là hai chục đĩa khác nhau ăn tống mỗi một đĩa như vậy nó khoảng chừng hai nghìn đồng thì ta có thể làm một cái cuộc vận động lớn à, về à, vấn đề ăn tống này và ta phân phối cho mười mấy tỉnh của miền Bắc ở các cái chợ búa rồi những cái khóa lễ các chùa ta gửi tặng ý nhất là ý thức về cái chuyện đó phải có mặt trước thì người ta mới thấy rằng là cái việc ăn mặn đó, nó là không nên Thì từ từ mới có thể thay đổi được còn từ đó giờ mấy chục năm vừa qua thầy truyền trò nói rồi cháo chích cứ tiếp tục mà như thế thì đâu có ai biết rằng nó là một cái sai đâu mà chỉnh sửa do đó nó đòi hỏi đến nỗ lực của phần lớn chúng ta việc ăn mặn thì nó chỉ có ảnh hưởng về tuổi thọ về mạng sống thôi còn nếu mà ăn tâm tình dục thì nó không đến nổi nhưng mà hiện nay thì các chùa ví dụ khi người ta tế thì cũng dường cho tăng có lúc có nhiều phật tử rất là vô tình hỏi một số nhà sư ăn mặn đó hỏi là sư muốn ăn cái gì thịt heo thịt gà hay là gà quay vịt quay thì những cái như thế thì nó không phải là không thấy không nghe không nghi nữa mà là ra lệnh luôn à. <cười> ra lệnh thịt gì đó vậy. thì nó lại sai với tinh thần của tam tịnh nhục. À, những vấn đề như thế cần phải được uh, mẫu xẻ trong những cái thảo luận uh, tập thể giữa các thầy phái với nhau uh, bên phía uh, ăn chay thì có thể trình bày các cái quan điểm của mình với tinh thần à, xây dựng còn bên phía mặn có thể nêu ra các quan điểm về tam tình dục để ta có thể tìm lấy một cái à, cái hướng chung dù sau đây nữa vấn đề chai mặn cũng là một sự lựa chọn và nó là thói quen thói quen ăn chay cũng rất là khó sửa giống như thói quen ăn mặn vậy người ăn chay rồi mà nghe cái mùi đủ mặn chén mặn thôi là nghe cái tanh à, rồi mình thấy chịu không nổi đó là một thói quen tốt còn ăn mặn thì có thói quen này rồi mà đến lúc mà kêu ăn chay là là không nổi Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc vừa qua đó chúng tôi phải vận động rất là mỏi mệt Để được cái chấp nhận là phần lớn các đại biểu phải ăn chay. À, Ngay cái ngày đại lễ tưởng điện Đức Phật Đảng sinh thành đạo và dòng Đức Bà Nhưng mà truyền thống Phật với Nam Tông và Tây Tạng vẫn ăn mặn từ bao nhiêu nghìn năm qua Cho rất là khó Và Nam Tông thì không quan trọng cái chuyện... À, ăn chay mặn như lại quan trọng ăn giữa trưa Cho nên đến giờ 11 giờ mấy Là dù hội thảo đang diễn ra Họ vẫn bỏ đi ra để <cười> Để đi ăn thôi Cho nên à, quan niệm truyền thống nó khác nhau Nó dẫn đến nhiều chuyện rất là khó xử Đại hội Phật giáo toàn quốc ở Việt Nam đó Thì mình làm hai bàn chai và mặn Hai nhà ăn chai và mặn Ai ăn chay thì qua nhà bên ăn chay Ai ăn mặn thì qua bên khu vực mặn Thì đó nó vẫn được xem như là Một sự tôn trọng lẫn nhau thôi Vấn đề còn lại đó Nó là sự lựa chọn Dĩ nhiên chọn ăn chay thì có lợi ích Còn chọn ăn mặn thì nó có những hậu quả như vừa nêu Mọi người phải chịu lấy cái nhân quả của chính mình Còn tạo ra một sự thống nhất Như là một cái uh, truyền thống đó, thì rất là khó Khó lắm <cười> Rất là khó Tại vì thay đổi một thói quen không phải dễ Nạp nó thì dễ Mà thay đổi nó thì khó vô cùng Thấy được những giới hạn đó Cho nên ta đừng quá quan trọng về vấn đề chay mặn À, mình là những người ăn chay thì mình đi theo cái truyền thống dân của ăn chay này như là một sự lựa chọn tích cực còn ai bằng thì mình thông cảm với họ à, họ chưa làm được như mình thông cảm để cho họ họ chấp nhận lấy cái hậu quả nghiệp ráng chịu thôi bây giờ biết sao còn nếu không khéo thì dẫn đến là những cái mâu thuẫn xung đột thì lại càng không nên à, chúng tôi nhớ có một cái câu chuyện nhỏ là có một phật tử ăn chay trường khi nghe hòa thượng narada Tác giả của quyển Đức Phật và Phật Pháp khá nổi tiếng Và cũng là người có cái công truyền bá Đạo Phật Nam Tông Người Kinh à, Cùng thề uh, sau sau uh, Hệ phát Các Sĩ khoảng chừng vài năm Tại uh, Sài Gòn Và trong mấy chỗ này nó lan tỏa đến một số nơi đó Thì sau cái buổi thuyết giảng của Hòa Thượng Tại Chùa Kỳ Viên đó, Thì Phật tử ăn chai chiều đó lên hỏi thế này là Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng ăn chai hay là ăn mặn? <cười> Thì Hòa Thượng mới trả lời rất đơn giản và cũng rất là hay à, Phật tử đến đây để nghe Pháp Hay là đến đây để biết cái khẩu vị ăn chay ăn mặn <cười> Đến nghe Pháp thì cái gì hay thì mình tiếp nhận Cái nào không hay thì mình bỏ đi Còn để ăn chay mặn đó là nghiệp riêng của mỗi người Ý Hòa Thượng có nói thế, không ạ? À? nên à, ta cũng rất là khó Như là một vị Hòa Thượng lỗi lạc mà vẫn ăn mặn thôi à, Đức Đại Lạc Ma đó được xem là Phật sống đề thứ 14 Uh, hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, biểu tượng của Đại Từ Đại Bi vẫn ăn mặn. Bao nhiêu uh, kiếp tái sanh vừa qua, ngài cũng ăn mặn. Kiếp này ngài cũng ăn mặn và nhiều người phỏng vấn á, thì uh, ngài đưa ra lý do rất là chính đáng, cho là ngài bị bệnh tim. Và bây giờ cái mạng sống á, của một vị là Đạt Lai Lạt Ma rất là quan trọng, làm rất nhiều phật sự như chúng ta thấy uh, cái đóng góp của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 bốn là số một trên hành tinh này trong vòng mấy chục năm vừa qua. Rồi bác sĩ mới khuyên ngài là ăn một cái loại cá gì đâu chúng tôi quên rồi Cá mà nó hỗ trợ sức khỏe cho tim đó Cho nên ngài không có sự lựa chọn Vì muốn duy trì sức khỏe Theo tư vấn của bác sĩ phải ăn mặn và đặc biệt ăn cái loại cá đó thôi Để có sự sức khỏe Thì cái nghiệp riêng của ngài với loại cá đó ngài phải chịu thôi Nhưng mà Ngoài ra thì ngài lại truyền báo về hạt giống từ bi rất là mạnh Trong các phương diện khác Vì đó nghiệp riêng bản thân mình chịu Còn cái phước mà mình gieo trồng là vẫn tốt bây giờ nếu mình khăng khăn mà ăn chai đó, thì mình chết sớm, chết sớm thì các Phật sự nó bị gián đoạn, thì biết bao nhiêu là tai thương, tặc ách, rồi chở ngày khác diễn ra đối với cuộc đời thì sao. Cho nên, uh, uh, việc ăn mặn của bản thân mình, không nên xem đó như là một cái biện hộ. Và Đức đại Lực Ma đã khuyên, tuy nhiên, tôi nên khuyên mọi người là hãy ăn chay trượt, vì nó có lệ cho sức khỏe, và giảm được rất là nhiều nghiệp còn không thể ăn chay trường được thì hãy hạn chế một cách tối đa hoặc sử dụng uh, các loại thực phẩm đã được làm sẵn rồi để hạn chế uh, cái cái hậu quả trực tiếp của nó thì đó là những cái uh, câu chuyện mà ta thấy là nó rất là thực tế và nó cũng hết sức là tế nhị <cười> hết sức là tế nhị do đó trường uh, phái phật giáo bắc tông đặc biệt là từ miền trung cho đến miền nam uh, hệ phái các sĩ ăn chay trường từ lâu thì cứ tiếp tục như thế vì đó là một truyền thống đẹp còn những trường phái khác đó, nhất là Việt Nam rau quả ngũ cốc không có thiếu việc ăn chay đó là gây niềm tin cho phật tử hạn chế nghiệp sát cho bản thân mình rất đáng khích lệ để đi theo do đó rất mong rằng là tương lai Phật giáo đó càng được phát triển như vậy năm 94 đó khi chúng tôi sang Ấn Độ du học và trong những ngày đầu khi chưa có được ký túc xá đó thì phải ở nhà thuê lúc đó là những người đi trước mới tư vấn là hãy mang theo nước tương kho quẹt đó mà đó, Là qua bên bển là múc một chút xíu bỏ vào trong nước soi là trở thành nước tương để mang tại vì nước tương bên bển không có bán muốn mua thì phải đi đến vài chục cây số mà một chai nho nhỏ chừng 200 ml là phải tốn đến 150 trăm năm đồng mà đi du học thì tiền đâu mà ăn cho nên là phải mang theo thì ngay cái buổi cơm chiều đầu tiên của ngày hôm sau sau khi đến ấn độ chúng tôi lấy nấm nồng cô mà thời điểm đó nấm nồng cô là quý vô cùng sang trọng lóc mới có nấm nồng cô mà ăn thì mình mới qua mình mang được vài ba ký kho chung với nấm nồng cô thì chủ nhà đề nghị nếu ông còn làm như thế nữa tôi không cho ông thuê cái nhà này <cười> họ tưởng mình ăn mặn thực ra mình ăn chai nhưng mà cái mùa nước tương á, đối với người ăn chay trường của Ấn Độ vẫn được xem như là mặn Vì nó hôi đó, mình ăn ăn quen rồi mình không thấy nó hôi Còn những người mà ta nghe lần đầu tiên là ta thấy khó chịu lắm à, Người Ấn Độ họ rất quan trọng cái dân của ăn Cha Và do vậy nếu tu sĩ mà mình vẫn tiếp tục ăn mặn á Thì rất khó độ những người quen với cái nền nhân quả đó Và đặc biệt là tại Việt Nam dù là ở cái vùng nào của đất nước và tiếp tục ăn mặn với hình là một tu sĩ đó thì có thể làm giảm cái niềm tin của quần chúng cái vấn đề nó còn liên hệ đến lịch sử học thuyết cách lý giải và nhiều cái vấn đề khác nữa cho nên dù ta có muốn ta cũng không thể làm cho tất cả những người không có thái quan trai trở thành người ăn chay sư thiện minh là bằng học của chúng tôi hiện nay cũng là một vị giảng sư rất được ưa chuộng giảng khá ấn tượng dịch sách cũng gần được 100 đồng quyển và có lần tâm sự với chúng tôi thế này, tôi nhờ ăn mặn mà tôi được chứ nếu tôi, tôi, tôi ăn chay chắc là tôi hay tôi không được rồi. Thế ăn ăn chay vô là thấy nó nó còn cái bao tử nó sót cái ruột nhưng ăn mặn thì tồn tại được. Thì giờ chọn cái tao tinh nhục đó. Do đó là có những cái việc nghiệp nó làm cho con người phải bị giới hạn ở một mức định một mức độ giới hạn nào. Đó. Và do vậy là đừng để cho cái đó nó làm khống chế những cái chuyện còn lại cũng giống như Đức là Lạp Ba phải chọn cái giải pháp ăn cá để hỗ trợ cho tim, nhờ đó có thể làm được các phật sự hơn là giữ trường thống ăn chay rốt cuộc là chết yểu thì cũng không đi tới đâu. Tuy nhiên là ngoài những cái chứng bệnh ngoại lệ như vừa nêu thì việc ăn chay đó chắc chắn là có lợi cho sức khỏe chứ không có hại và trong các loại ngũ cốc rau quả nó cũng có những dưỡng chất tương tự như những cái loại cá này, ta có thể dùng cái phương pháp thay thế và cái kết quả sức khỏe vẫn có thể đạt được là tương đương với nhau Nếu sử dụng được phương pháp thay thế Thì những lý do giải thích như vừa nêu đó Có thể được khắc phục ở một mức độ cao nhất của nó Đó là những lý do mà khi nãy chúng tôi phải lắc vào chuyện khác Không muốn nói là vậy Bởi vì nó tới vậy <cười> Vì không khéo thì bị hiểu lầm là phê phán chỉ trích đó. Chúng tôi thì ăn dây trường Nhưng um, ai ăn mặn thì mình vẫn tôn trọng Không có vấn đề gì hết miễn là làm đúng thì Phật dạy là tam định nhục thôi thì à, nó vẫn được chấp nhận ở mức độ tư đối à, xin đi câu hỏi khác
1: Phật, chúng con thành kính tri ân đại đức câu trả lời vừa rồi Câu trả lời đó giúp cho chúng con hiểu rõ thêm về việc vấn đề ăn chay và ăn mặn. Cũng như hôm nay quý Phật tử tham dự rất là đông. Và với câu với kiến giải như thế giúp cho hàng Phật tử chúng con hiểu thêm rằng đến Phật Pháp chúng ta nên đến với Pháp môn tu tập, đến với hương vị giải thoát chứ không việc gì đến với ăn chay hay ăn mặn. À, chúng con sẽ phép đọc câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư Theo như con học trong luật một vị tỳ kheo khi thọ giới nếu mà phạm giới thuộc tội Ba La Di thì xem như vị ấy mất bản thể thanh tịnh của tỳ Kheo. Khi phạm tội này, xem như người ấy đã bước vào cõi chết, không thể cứu được như người đức đầu, không có phần quả chứng và bị đọa sứ. Con được học giới đó thuộc về trọng giới, không thể khai. Nhưng tại sao ở Nhật Bản một số vị hòa thượng lại có vợ gọi là phu nhân của hòa thượng? Còn ở Việt Nam thì có hệ phái thuộc về cổ Sa môn, cũng có gia đình, cũng có con. Như vậy, cho con xin hỏi, các vị này cũng là một vị Sa môn, cũng thọ giới tỳ kheo và cùng tu theo đạo Phật mà vì sao lại có gia đình? Nếu nói theo truyền thống truyền thừa của thông tông phái của mỗi dân tộc Mỗi địa phương thì tại sao mọi người lại chấp nhận một vị tỳ kheo mà có vợ, có con? Bởi lẽ giới của Phật chế thì không mâu thuẫn và có khai giá trì phạm, nhưng tội này thuộc về trọng giới, không thể khai, mà vẫn có những tông phái tồn tại, trong đó những vị tu sĩ có vợ, nghĩ là sao? Chúng con thành kính cung kính đại đức giúp cho chúng con về câu hỏi này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
0: đây là câu hỏi hóc búa nhất đức phật thích ca là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng tôn giáo về nhân loại nói chung thấy rất rõ rằng là để con người trở thành thánh việc chuyển hóa năng lượng tính nhục vốn như là một bản năng là một yêu cầu không thể thiếu trong các tôn giáo khác mặc dù hiện nay vẫn khích lệ là không lập gia đình nhưng không có một văn kiện tôn giáo nào từ kinh điển của họ yêu cầu chuyển hóa nó như là một cái điều kiện để trở thành một bậc thánh vì thế mà các tôn giáo khác đó nó chỉ có con đường nhân đạo thiền đạo chứ không con đường thánh nhân kinh trường bộ và kinh trung bộ đức phật đã tuyên bố điều này đến đôi ba lần ngoài bác chánh đạo không có con đường sa môn, ngoài cái con đường chuyển hóa tính dục không có cái gọi là sa môn bà la môn đích thực ý thuyết Phật của nó làm các tôn giáo khác đó thì vẫn cho phép đồng hành với đời sống tính dục mà theo ngài đó nó là từ trường của sanh tử và luân hồi cho nên sẽ không làm cho người ta trở thành thánh thật sự mặc dầu được tôn vinh dưới nhiều hình thức khác nhau và cái đóng góp đó của Đức Phật nó được xem là rất quan trọng Và đây cũng là lý do mà người ta gọi Đức Phật là ngược đề Đạo Phật là đạo ngược đề Và Đức Phật đã rất hãnh diện về cái tử ngược đề đó Cho nên mới đặt sơ quả A-la-hán là quả ngược dòng Ngược dòng tức là ngược đề đó chứ gọi là ngược dòng đề Tức là đời có thói quen nam thì Lấy vợ, nữ, lấy chồng Các tu sĩ được khích lệ, chuyển hóa Để nuôi dưỡng lòng tự bi quá độ một cách là không còn uh, bị lựa thuộc với cái trách nhiệm giới tính và gia đình như là những người thời gia nên uh, khái niệm uh, đạo ngược dòng và tu sĩ là người ngược đời đó là một khái niệm mang tính cách là uh, uh, tán dương người tu sĩ phật giáo chưa phải là một cái từ phê phán như một số người đã hiểu sai uh, truyền thống đức phật đặt ra là thế mà quá trình phát triển của lịch sử nó có rất nhiều sự đổi thay do cái nền văn hóa và cái phong cách sống ở từng quốc gia khi phật giáo phát triển mạnh ở nhật bản đó thì các nhà sư đã bắt đầu có khuynh hướng là lập gia đình và vẫn được xem là thánh nhân về phương diện phật học thì điều này nó không chuẩn với giới luật nhưng mà về phương diện lịch sử đó thì nó đã trở thành như là một hiện thực đó trải dài trong mấy thế kỷ vừa qua và người phật tử nhật bản xem đó là một chuyện rất bình thường không có gì là đáng nói hết á. Và ở Tây Tạng bốn trường phái thì ba trường phái là đã, đã, đã lập gia đình nè, chỉ có phái Mũ vàng của Đức Đạt Lai Lạt ba là không lập gia đình và đang kêu gọi đề sống độc thân như tinh thần Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Việc mà vi phạm à, điều đạo đức à, tâm linh từ tính dục đó đã làm cho người thì kheo mất đi cái tư cách trì khéo tiệc heo ni mất đi tư cách của tiệc kheo ni và do đó đức phật đã sánh ví giống như cây cao cây dừa uh, chặt đứt cái ngọn là không có cái khả năng gọi là hồi sinh giống như là những cái loại cây cổ thụ khác ta chặt nhánh chặt gửi luôn nó vẫn sống được còn cây cao chặt đứt là coi như là nó sẽ chết để uh, khích lệ những người tu phải giữ uh, sự trong trắng tâm linh của mình từ lúc mà vào trong tăng đoàn cho đến lúc mà mình qua đời để kết quả của sự tu tập làm nên đương tựa cho người phật tử tại gia và dĩ nhiên là không phải mấy ai cũng có thể làm được việc đó một cách trọn vẹn cho nên cái quá trình tu của tu sĩ phật giáo nó giống như hiện tượng uh, trứng cá bông xoài Cho nghĩa là xây rụng rất nhiều và thành quả đạt được đó còn lại là những tinh hoa bao giờ cũng ít hơn nó có giống như là một cái kim tự tháp cái đế bên dưới thì to mà đỉnh bên cao thì nhọn Càng lên cao thì càng ít thì Cái sự tu tập, chuyển hóa, tính dục đó Nó cũng diễn ra như thế à, Lời Phật dạy bao giờ cũng là đúng Lời Tổ dạy đó Bao giờ nó cũng mang tính phương tiện Cho nên giữa Phật và Tổ Ta chọn Phật vẫn ăn chắc mặt bền hơn Còn cái nguyên nhân nào, lý do gì Bối cảnh nhân hóa, lịch sử Thì nó phức tạp lắm Đề cập đến nó không biết khi nào nó mới xong Và Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Tây Tạng Đã chọn cái phong cách sống như thế này và các nhà sư đó, chọn con đường nhập thế, với hình thức là người à, à, nửa tăng nửa tục à, khi ở chùa thì mặc áo nhà sư khi có mặc công sở thì mặc quần tay để tóc về thì sống với gia đình vẫn có thể đóng góp được cho các phật sự về phương diện nhân thừa và thiên thừa tốt hơn rất nhiều các cư sĩ tại gia thì cư sĩ tại gia chỉ nhắm đến cái mục đích à, gia nghiệp của mình thôi còn các tăng sĩ mà lập gia đình đó thì à, mục đích chính của họ không phải là nuôi, nuôi cho cái vợ và con mà là để truyền má phật pháp cho nên những giáo phái của phật giáo nhật bản á, mặc dù đi con đường này mà đóng góp phật sự đó về phân diện xã hội là cực kỳ lớn rất là mạnh cho nên là họ có cách riêng để làm đạo còn cái giá trị giới hạn của họ là mình thấy rồi thì người đi theo con đường đó không thể chứng đắc được đạo quả giác ngộ giải thoát mà trở thành một cái người cao hơn cư sĩ đó, à, đó là là một sự thật mà ta phải chấp nhận và bây giờ thì giới luật nó bị ảnh hưởng bởi luật pháp của các quốc gia Mà tôn giáo được xem như là sự lựa chọn tự do Rồi các cái quy định trong Đạo Phật đó thì đó là không có nghiêm khắc như là thầy của Đức Phật Hoặc là nó không có được một cái tổ chức về Phật giáo toàn cầu giống như là Ba Thi căn Của Thi Chủ Giáo để giám định rồi xét xử tất cả những vấn đề Đi đúng truyền thống hay không đúng truyền thống của Đức Phật vì chủ trương là tự do và kích lệ cái tự do nó ở mức độ tối đa mà những cái đi ngoài truyền thống nó đã trở thành như là một truyền thống mới truyền thống mới đó đã được rất nhiều phật tử thừa nhận và thấy nó không phải là một vấn đề bởi vì phần lớn họ không hiểu họ không hiểu cho nên là xem nó là một chuyện rất là bình thường ở tại Việt Nam thì cũng có những ngôi chùa như thế và chúng tôi đã từng tới tham quan nghiên cứu những ngôi chùa này để các hoạt động từ thiện ở các chùa đó rất là mạnh. Các phật tử đi tụng kinh vẫn đông như thường. thì trong chùa thì coi như là có nhiều cái chùa đó thuộc trường phái này. ví dụ như thầy trụ trì có năm đứa con gái, thì có năm ông thầy anh em cột chèo cũng cùng ở trong chùa, cũng chia phòng rõ ràng. rồi quý bà thì làm những công việc như là bán đồ chai làm những cái việc ảnh như là kinh doanh về nhang hoặc là làm những việc gì, gì đó Còn cái ông thầy thì vẫn đi làm từ thiện rồi vẫn tụng kinh bái sám tổ chức các cái đạo tràng và quần chúng vẫn rất là đông Ở củ Chi nó có một giai đoạn á là những vị mà tu theo trường phái này đó là làng xóm đó muốn giữ cho ông thầy thì phải cưới vợ đẹp cho ông thầy ta tổ chức là một cái lễ cưới rất là linh đình và xem chuyện đó là chuyện rất là bình thường thôi Thế vì nó, nó là một cái chuyện thống mới mà và do đó nếu ông thầy mà không hài lòng Về vấn đề mà đính hôn thì ông có thể bỏ đi chùa khác Thì ở chùa đó không có người trông coi Cuối cùng người ta phải duy trì cái truyền thống đó Giáo hội chúng ta thì khi thành lập cho đến bây giờ Vẫn tôn trọng những cái điểm dị biệt của các hệ phái Vì yếu tố muốn thống nhất cho mục đích chung à, Còn cái, cái quan điểm hệ phái đó Đi đúng trường thống Phật hay trung thống Phật thì Mỗi bên phải tự lãnh lấy cái hậu quả hay là kết quả của nó thôi đó là vấn đề biệt nghiệp còn cái công nghiệp chung của phật giáo là làm sao nối kết lại những sự khác biệt đó vẫn có thể tồn tại trong một ngôi nhà phật giáo việt nam thì đó là cái nỗ lực của các bậc tôn đức đi trước của chúng ta và bây giờ chúng ta cũng không có một sự lựa chọn nào khác chính vì thế mà trong thời gian vừa qua chúng tôi đề nghị hội đồng điều hành của học viện đó mở cửa thật là rộng cho tất cả các giáo phái cùng cùng học mà không cần phải trải qua trung cấp Phật học, chỉ còn có lớp mười hai là được ghi danh và rất nhiều uh, các tăng ni trẻ, xin lỗi các tăng trẻ thuộc trường phái đó, đó cũng vào trong các trường Phật học để học. và khi vào các trường Phật học để học một cách nghiêm túc đó, thì biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là đức Phật dạy, cái nào không Phật dạy thì tự động điều chỉnh thôi. vấn đề ở chỗ là giáo dục vẫn phải là mũi nhọn. nếu cái tuổi uh, trẻ mà không được học Phật pháp, sau này kế thừa Cha của mình để làm chủ trì Thì chỉ đi theo con đường lối mòn thôi Và cứ như thế mà nó tiếp tục Cho nên để thay đổi nó Thì con đường mà hoàn pháp và giáo dục Phật học Vẫn được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu Và cái đó người ta tự điều chỉnh thôi Còn điều chỉnh bằng một cái áp lực từ bên phía giáo hội Hay là từ cái hiến chương hay từ cái gì đó Không phải là một giải pháp Vì nó có thể làm cho người ta bất cần mà ta tách riêng ra thành một hệ phái độc lập thì sao? do đó, đối với Phật giáo thì có nhiều nhiều điều hết sức là khó khăn Nhiều điều rất là khó khăn Cho nên vấn đề còn lại là nói đúng và sai trong tình huống này thì rất là khó Bởi vì chưa chắc người ta đã chấp nhận với nhau Cho nên tốt nhất là mình cứ tiếp tục đi theo cái truyền thống Mà lấy Phật làm quy chuẩn thì ăn chắc mặt bệt Còn tổ đó thì cũng có tổ có vấn đề Không phải là tổ nào cũng chứng thánh hết ha. Có nhiều vị tổ tạo ra một trường phái mới, mà nó cũng không không đi tới đâu. Do đó, thì kính tổ bằng cách là nghiên cứu, tham khảo các ngài, nhưng mà đừng nên xem đó là cái quy chuẩn chân lý duy nhất. Còn Phật thì vẫn chuẩn hơn nhiều. Cho nên, ta học ở Phật đó, thì ta không có lo. Còn học ở tổ thì cũng phải thận trọng. Cái nào đúng thì ta theo, còn là không đúng thì ta đừng bận tâm. Để cho mình khỏi phải phiền não đó. Mình chiều báo con đường chân chính thì có người khác là chọn lựa chân chính thôi. Còn cái nào mà nó bị lệch đó, thì từ từ nó sẽ được chỉnh đốn. Nếu nó không được chỉnh đốn thì nó khó có thể tồn tại một cách là ở cái tính giá trị cao nhất của nó. Còn có rất nhiều người người ta vẫn chấp nhận cái thành quả đơn giản như thế là đủ rồi. Thì đó cũng là một sự lựa chọn thôi. Bây giờ ta không có cách gì để mà ngăn cản được những chuyện như thế cả. thì đó là một cái điều mà ta phải chấp nhận sự tự đoại. À, xin đi coi khác.
1: Kính bạch đại đức con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp Kính bạch đại đức cho con hỏi Đôi khi trong giấc ngủ con thường nằm mơ Khi mơ con thấy lửa cháy Có lúc lại thấy những dòng nước rất lớn Lúc ấy con biết bay Và cũng có khi điều con nằm mơ con thấy việc gì Thì vài tháng sau sự việc ấy lại diễn ra đúng như trong giấc mơ của con Kính bạch đại đức vậy nguyên nhân gì khiến con có những giấc mơ như thế kính đại đức giải đáp
0: trong nội dung vừa nêu đó thì nó có hai mảng mảng đầu chúng tôi tạm gọi là những ảo giác tức là những giấc mơ được hiểu như là những ác bọc do điều kiện um, sức khỏe điều kiện phòng ngủ thời điểm ngủ và ánh sáng hay là ánh mặt trời đó, nó chiếu dội vào bên trong. Mà ta có những cái giấc mơ gần như là ngoài sự kiểm soát, cảm xúc và tâm lý của chúng ta. Thì những giấc mơ như thế đó, chỉ cần thay đổi cái điều kiện không gian và thời gian của giấc ngủ, ta có thể khắc phục nó một cách dễ dàng. Có rất nhiều người coi phim nhiều đó, cho nên bị ảo giác gặp ma. Nhất là những người lớn tuổi đó, coi nhiều người ta đa, đa thị hư thần thì gặp thấy gặp ma liền. Thì khắc phục nó một cách đơn giản là khuyên người đó ngủ sớm Uống những cái thuốc hỗ trợ thần kinh Mà khi thần kinh được ổn định đó, thì các ao giác này không còn Trong lúc chúng ta đang thức Và nó không tái diễn dưới nhiều cái biến dạng khác nhau trong lúc chúng ta ngủ Còn cái mảng nội dung giấc mơ thứ hai chúng tôi tạm gọi đó là Dữ liệu quậy cảm à, Không phải do tu mà có là do cái cấu trúc cơ thể đặc biệt này thôi Mà cũng không hẳn nó là một cái phước báo làm cho người đó có thể tiên tri ở một mức độ tương đối cho một vài sự kiện chứ không phải lúc nào cũng đúng rằng là việc gặp trong giấc mơ và sự kiện diễn ra trong tương lai ăn khớp với nhau làm một năng lực ngoại cảm đó nhiều chừng nào đó thì dữ liệu tiên tri của giấc mơ đó nó tương thích chừng ấy và do vậy đó có thể giúp cho người đó tư vấn được một số vấn đề cho chính bản thân mình và tư vấn cho người khác trong những tình huống tương tự sử dụng cái mục đích tư vấn này để giúp cho mình và người thoát khỏi những cái nguy nan vì giấc mơ nó đã báo trước rằng là diễn tiến nó sẽ diễn ra như vậy rất ít người có được cái năng lực ngoại cảm trong giấc mơ tiên tri và phần lớn đó nó chỉ là những cái phản ức chế tâm lý khi mà ban ngày đó ta không giải quyết được đó thì ban đêm đó cái sự tiếc nuối cái ức chế nó làm cho mình tái tạo lại bằng các dữ liệu riêng của mình mỗi người tái tạo theo uh, trình độ kiến thức phong tục tập quán cá tính và không có ai giống ai hết á. cả trong hai tình huống này nếu ta tu học Phật một cách nghiêm túc đó, thì ta biết rằng là mình sống ở trong một thế giới không thể được bình an và hãy nên nói quá nó chuyển qua nó chuyển qua nó bằng cách đó là đối với cái mảng giấc mơ um, gắn liền với ảo giác thì ta phải tập luyện bằng những uh, trò chơi thể thao cho sức khỏe nó được cường tráng thì cái người uh, như thế ít bị mơ lắm và thứ hai đó là tập buôn xả những chuyện diễn ra trong ngày giàu hài lòng không hài lòng ta không nên lưu liếng nó và xem mình đã làm đúng trách nhiệm bổn phận với phương pháp uh, có tấm lòng kết quả thế nào thì cứ chấp nhận quan hệ như thế mà vẫn không được xem là người an phận thú thường hay là số phận ăn bài thì người như thế nó sẽ không để lại những cái ức chế tâm lý Và do vậy rất hiếm khi giấc mơ nó diễn ra trong giấc ngủ và mặn đêm Và do đó ta khắc phục được nó Còn để cho các ác mộng nó diễn ra hoài đó Thì Kinh Thủ lăng Nghiêm gọi đó là tưởng ấm ma Và ý thức của con người nó tưởng tượng theo nhiều cách khác nhau lắm Phụ nữ tưởng tượng gấp nhiều lần so với đàn ông Cái trí tưởng tượng phụ nữ là phong phú hơn nhiều Vì bán cầu trái của người nữ nó lớn nó to về cảm tính, cho nên uh, giấc mơ nó sẽ xuất hiện với một cái uh, cương độ Và cái khối lượng nó gấp đến đôi lúc là 10 lần cho đến 30 lần so với người nam Đó là các uh, nhà khoa học về giấc mơ uh, Sau nhiều năm nghiên cứu cho chúng ta thấy là chị em phụ nữ mơ nhiều hơn đàn ông Tại bởi vì lưu liếng về tình cảm, về giới tính, về đủ thứ các vấn đề đó Làm cho họ khó có thể buông xả được Và do vậy giấc mơ như là một nỗi ám ảnh còn đối với trường hợp thứ hai đó thì ta cũng đừng nên quá bận tâm khi nào nó xuất hiện thì ta sử dụng nó cơ nào không xuất hiện thì thôi đừng trông chờ, đừng mong mỏi bởi vì à, dữ liệu à, ngoại cảm á, nó tồn tại trong một thời gian thì theo cách thức ta sử dụng và nó sẽ ra đi trong một thời gian khác có người duy trì nó được khoảng 10 năm 20 năm, có người chỉ được vài năm có người chỉ được vài tháng có người chỉ được có vài ngày và có người chỉ được có một lần, hai lần rồi cái sau này cứ tưởng rằng là hễ mình mơ cái gì đó đều có một cái giá trị tiên tri ở trong tương lai cho nên dẫn đến cái nỗi sợ hãi lo lắng và chính cái này nó tạo ra nhiều cái hậu quả rất nghiêm trọng cho nên đừng có lợi dụng lạm dụng vào năng lực ngoại cảm vì nó không tốt còn là những người phật tử ta sống theo nhân quả việc diễn ra như thế nào đều có nhân duyên và quả của nó hết cho nên không cần phải biết trước ta vẫn trở thành là người khôn ngoan để xử lý nó mà biết càng nhiều về cái, về trong tương lai nó làm mình càng mỏi mệt ví dụ như mình biết là trong tương lai mình sẽ có 10 đứa con thì bây giờ tự nhiên thấy thắt đi bắt đảo à, ngán à. à biết rằng là trong tương lai đó là mình có đứa con chết bị tai nạn tự nhiên thấy nó chạy xe là mình không an tâm mà. biết nó làm gì bây giờ cái sống một cách bình thường khuyên nó thế này thế kia mọi việc phải cẩn trọng theo chánh niệm tỉnh giác thì làm sao có những tai nạn này diễn ra và do đó là nghiệp mới tích cực này nó sẽ chuyển quá đời những nghiệp xấu cho nên cái mà hạt giống sống trong quá khứ có thể dẫn đến tình trạng chết bằng tai nạn có thể được thay đổi chứ đâu phải là cố định đâu. Mọi thứ có thể được thay đổi mà. Vì đó, sống với niềm tin chuẩn xác về nhân quả thì ta khỏi phải lo gì hết á. Còn mơ mộng mơ màng chi bao thì nó chẳng chẳng đưa mình đi ra đâu. Có lẽ thấy rõ được cái tác hại của mộng. Mà thì sự tên từ đã là một bài thơ về mộng ấy. Mọi câu của ba chữ thôi à. Cái lẽ là vật lớn chúng ta thì thuộc Gá thân mộng, dạo cảnh mộng Rồi à, à, mộng tan rồi cười dở mộng Nó còn thêm mấy con nữa lâu quá quên Thì ta cứ quan niệm đã là mộng thì không có thực Mà không có thực đó, thì không có lý do gì chúng ta bận lòng Và quan tâm Có nhiều người mơ ban đêm sáng mơ cái lo đủ thứ chuyện hết trơn à, Rồi là có người mơ thấy là mình sẽ trúng xuống đột đất Cho nên lúc nào cũng mỉm cười Bỏ tiền ra mua vé vé số Quá trời luôn, mấy năm trời không thấy chúng gì hết mà chúng gió. <cười> là bởi vì sống trong mộng thôi chứ không trong thật. Nên cái thực tế đôi lúc còn thay đổi, huống hồ là cái mộng, bố không có giá trị của hiện thực. Do đó giàu là năng lực, mộng, ngoại cảm đi nữa cũng không nên đáng bằng tầm. Cái sống mà hiện tại lạc trú, bình an ở giây phút hiện tại, có phương pháp, có quán chiếu, có chánh niệm, có chánh tư duy, có chánh kiến. Thì chắc chắn mọi sự kiện diễn ra với đời chúng ta, Điều là dữ liệu để mang lại hạnh phúc thôi, giàu là nghịch cảnh, huống hồ là thuận duyên. Cho nên tu học Phật ta có cái nhìn tích cực hơn là những cái quan niệm dân gian trong đó mộng đóng một vai trò tiêu cực khá lớn. À, xin à, kết thúc tại đây.